0: 本时段我们首先关注的话题是中国企业500强榜单出炉。2016年中国企业500强今日发榜
1: ，国家电网以 2.07 万亿的营业收入登顶，中石油以 1.88 万亿营收位列第二。曾经连续11年称霸榜首的中石化这次排在了第三位，营收为 1.84 万亿元。接下来四到十位依次是工商银行、建设银行、中国建筑、农业银行、中国银行、中国平安和中国移动。
0: 由于能源价格下跌等因素影响，传统霸主中石化、中石油此次表现不佳，营业收入都比去年出现大幅下降。国家电网营收与去年基本持平，小幅降低百分之零点九六。与之对应的是，进入前十名的金融企业营收仍然快速增长，特别是中国平安营收增幅超过百分之三十
1: 。经济环境不景气，金融企业营收仍然快速增长的原因是什么？国务院发展研究中心研究员吴庆说。
0: 金融
2: 企业排名的上升，并不是因为金融企业的利润有大幅的增长，而是因为主要的一些大型的一些企业，他们的行业遇到了一些变化，他们的盈利能力在下降，他们的营收也在下降，所以他们的排名在下降。那么金融企业相对来说比较稳定，所以呢排名呢有所上升。第二个呢，就是在宏观经济环境里头，其实金融企业的这种业绩呀、啊、规模呀、啊，也不可能就是风景这边独好，这种状况很难持续
0: 。针对五百强里能源类和金融类国企垄断前十的现状，吴庆认为这种局面可能不会一直持续
2: 。就拿金融来说的话，金融的利润率还是相当高的，所以有很多的资本都愿意进入金融业。所以在过去几年里头，互联网金融啊、民营银行啊。等等，都受到追捧。能源领域也是这样，我们的能源领域已经发生了很大的这个技术的进步，也是由于大量的资本进入推动的。但是由于这种体制的原因，那么在这个这两个领域里头，竞争还是不充分的。这种不充分的竞争，这个市场环境导致了企业能够获得很高的利润率。这种状况恐怕需要比较长的时间来改变。我个人觉得呢，这种状况情况正在改变。比如说，这个能源行业正在由于技术进步，跟它发生一些变化。金融领域也是一样，技术也是在推动着这个行业快速的变化
1: 。而从进入榜单的国企数量来看，也已经出现了下滑的态势。500强当中，国有企业从上年的297家减少到了295家，营业收入占比 75.9% 净利润占比 76.7% 居于主导地位。而民营企业从上年的203家增加到了205家，营业收入占比 24.1%， 净利润占比 23.3%。
0: 而就产业属性而言，今年的500强中包含261家制造业企业， 157家服务业企业，但在全部营业收入中的占比，服务业上升到了 40.5%， 首次超过了制造业占比 39.2%。传统产业的企业数量继续减少，现代服务业和装备制造企业继续增加
1: 。财经评论员刘燕认为，这主要得益于政策的扶持和企业的全球化竞争
0: 。应该说，近一年来甚至更
2: 长时间，国家在推动经济转型的同时，也加大了对于第三产，包括特别是以新经济为代表的这些金融服务业，包括我们的为实体经济服务的整个的这一些产业链的一些相关的供给，都得到了一很好的政策支持。就是第一，它是一种政策红利的一种结果，或者说是一是一种受益方。第二个来讲的话，就是我们的在这些服务行业的这些在相对宽松的条件之下，在不断的增强企业的核心竞争力的这样的一个工作。那么这里边就体现出来，包括像很多的企业走出去，包括像高端制造业以及高端的一些互联网的服务类行业，应该说都是奔着全球盈利的这样的一个。趋势来走。
0: 值得注意的是，新经济板块增长强劲，京东、腾讯、阿里等代表性企业的排名和营收都有显著提升。华为以三点九五千亿营收排名二十七，京东则从去年的一百二十三位上升到了八十八位，阿里巴巴从一百八十八位升到了一百四十八，腾讯以一千零二亿营收排名一百三十八位。年初以来负面缠身的百度以六百四十亿排名二百一十位。
1: 嗯，可能说到这儿。有人会有这样的疑问，说大家平时不是经常会说 B A T B A D 吗？但是在这个500强榜单里，为什么京东会排在腾讯、阿里的前面呢？
0: 这就涉及到了一个排名标准的问题，我们简单来给大家介绍一下这份榜单排的是营业收入。营业收入呢，就是指企业在从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等日常经营业务过程中所形成的经济利益的总流入
1: 。诶、哎，所以翻译成大白话就是，京东有自营业务，自己进货、自己卖货，而营业收入就高；相反的，阿里主要是做平台来撮合卖家和买家的交易，而买卖的商品并不属于阿里，所以你在。淘宝上买了价值五百块钱的商品，那么这五百块钱并不能算作是阿里的营业收入。
0: 如果我没记错的话，之前我们说到美国评了一个五百强的时候，是不是就是张毅您在这儿做的点评，说到了五百胖的问题，说那个只看营收是完全不客观，或者是也不够那个全面的一个一个一份榜单，怎么看
3: ？对，因为我们看财富五百强，我们一直讲财富五百强，其实它也是叫财富五百大，就是按公司的收入来划一道杠啊，三百、嗯、亿美元。然后二百亿美元这个门槛设置门槛，只要过了门槛就可以进入了。嗯、我们看中国企业大概有一百一十多家企业进入，已经进入财富财富五百大或者财富五百强了。嗯、对，五分之一。但是我们要注意到，就是财富五百强也好，财富五百大也好，在这个长长的榜单里面，三分之一是亏损的啊。中国企业很多，嗯、我们可以举出很多这种例子，包括在这榜单里出现很多企业，比如说中国铝业呀、啊，嗯、啊，中国、呃、中海油啊，这些都是亏损的。那么亏损就是亏损这个事儿呢，我们要理性去看待、呃。亏损的企业呢，可能并不丢人。但是如果说长期亏损，又是巨额亏损的话，这个是很说不过去了。特别是央企，比如中海油，<对>以前的模范生，今年上半年半年就亏了七十七个亿，这个对很多的纳税人来说，这是不可理解的一个事情，难以这个这个非常非常值得检讨的一个事情。所以我们讲就是。我们看这个榜单，就是它是中国企业家协会来发布这样一个榜单。在这个之前，也就是上周发布另外一个榜单，就是中国民企五百强的榜单。我觉得，就不管是中国民企的五百强，还是中国企业五百强的榜单，我们都是淡然看之。因为什么呢？就这个榜单呢，它是一个相对准确的一个榜单，并不是一个绝对准确的榜单。为什么呢？我们看中国企业家、中国企业五百强、五百五百强也好、五百大这个榜单里面，很多我们知名的民企业竟然不在里面。啊，比如说融创啊，很多知名的地产公司都不在里面，所以我们讲它这个榜单呢，其实还是一个，并不能够把，并不能够完全的、全面的体现中国企业的所有的基本面。还有就是它呢，它拿按照收入来框算的话，很多亏损的企业也都在里面的。<对>我们就把中国企业的五百强的榜单和美国企业的五百单我们做一个比较啊。你看美国的也排，它也排，它也是按收入来排的。排第一是谁呢？是沃尔玛，是个连锁的零售的企业。嗯、排在第四的是谁呢？是呃。这个股神巴菲特的公司排在第五是谁呢？苹果,苹果公司。我们看到前五名的企业里面有三个都是靠市场、靠竞争、靠创新，特别是苹果啊，特别是苹果，它非常典型的这种科技创新和产品创新的这种公司。嗯、但是我们在中国企业500强的榜单里面，前二十多名，你看吧，几乎就是能源企业或者金融企业。我觉得在二排名在二十的时候。才看到了希望，看到什么呢？看到了华为。<笑>所以我觉得中国企业，甭管是中国企业五百强，还是中国企业一千强，我觉得都从第二十七名开始，这才是真正的第一名。嗯、就是我们的榜单应该是更加鼓励靠创新、靠市场、靠产品、靠技术这些方式来体现出你的综合的竞争力。所以说这样一个榜单的话，我觉得就是我们就是它就是一个榜单而已。它传递出更多这种信息的话，其实并不是特别的<对>呃全面，也不是特别的精准。它也起到更多的导向的作用。啊，这里面呢很多，呃，我们做了很多这种解读，比如说制造和这个服务业的这种比重的变化什么的。我觉得这个更多更多的层面呢，其实通过这个榜单，我个人还是比较悲观的。为什么悲观呢？我们看到了还是。大绝大多数的国企央企在里面占主导地位，甚至很多能源性的企业，甚至很多煤炭性的企业，比如冀中能源啊，呃，冀中能源呀、啊，呃，比如说神华啊这种，已经在去产能过程之中的这些央企和国企其实依然在这个榜单里面。我觉得未来的话，明年的话，这个榜单一定会发生变化。就像这些去产能的这些企业的话，一定就不一定在这个榜单里面了。所以说，我觉得这个榜单不管是500强还是500大，其实我们更加注重它的内在的质量和你的盈利的能力。我们更希望看到一个中。中国企业盈利五百强的这样一个榜单，这才是真正的五百强
0: 。甚至于是五百胖哈，很多时候是虚胖。其实这个榜单不用等到明年，到今年我们看的时候，有些地方也发生了变化。虽然呢，像刚才这个张毅一直在说，不出意外哈，前十大都是垄断企业，而且是金融类。我们看到是这个能源类的垄断企业，但是还是有一些数据发生了一些变化，和以前比起来，我们可以关注一下哈。比如说，石化双雄营收大幅下降，大家呢再次关注起了石油行业的一种市场变局。我们看到，根据公开数据可以看到的是，中石化、中石油营业收入相比去年大幅下降了百分之二十九和百分之二十六
1: 。嗯，而刚刚我们也看到有外国的媒体报道说，中国的三大油田大庆油田、胜利油田和这个长庆油田今年上半年的产量都是出现了大幅的下滑，证实全球能源业预期的时刻已经到来。那么就是中国石油产量现在步入了一个长期下降的阶段。
0: 对此呢，中国能源网首席信息官韩晓平表示，油田产量下降主要是因为国际原油市场供应充足
2: 。其实这个长期下降，主要还是国际油价比较低，那么国内的生产价格相对比较高，所以呢，它要使这个企业能够保持有一有一定的利润，那么当然它就要减少这些高成本的油田的开发，增加相对比较便宜的这种油的进口，所以这也是主要的一个趋势。所以呢，在这个过程中呢，我们看到的一个特点就是。其实一些高成本的油井呢，相继都关闭，那么产量有所下降。但是从另一个角度来说呢，那么中国呢，这些年来呢，那么石油虽然增速也比较快，相对来说呢，那么石油对于经济的贡献呢，它的比重呢还在逐渐的放轻，最高的时候达到十九，那么这两年呢在不断的下降，已经降到了在整个一四年年的比重中呢，降到了十七左右，还是会继续下降。石油呃也在面临更多的压力，比如这些替代电动汽车呀。还有一些天然气啊，一些替代也在面临着压力
1: 。英国能源咨询机构的统计数据显示，这三大油田上半年的产量下降了百分之七到百分之九，远超中国整体原油产量的降幅。而新疆等地区产量的小幅增长，并不足以抵消三大油田的降幅。
0: 随着国际油价跌破每桶50美元，中国大型油田的很多老化油井面临着亏损困境。在可以进口价格较低的石油的情况之下，关闭这些油井有助于减少亏损，而这可能意味着长期作为中石油等国有企业收入基石的资产正在枯竭。如果中国石油巨头希望改善盈利，就要想方设法实现收入的多元化。
1: 有观点认为，随着国内产量开始下降，中国石油巨头不可避免的要拓展海外市场，通过提高国际收入来抵消国内收入的下滑。中国石油大学中国油气产业发展研究中心主任董秀成并不认同
2: 。三桶油在海外的项目，它本来已经很多了，而且目前都是处于困难时期，就是说你让它在。大刀阔斧的，或者增大的投资规模，这种可能性不大。他首先因为现在他也没缺钱，因为你像有的都都亏损是吧？有的盈利能力也是不下降，所以说他他也没有那么大的资金实力。我觉得这个不太可能。
0: 嗯，这个话题太大了哈，三桶油的出路在哪里？我相信也不是我们直播间的谁能够说得明白的。但是其实，呃，窥一斑而知全貌吧。从这个榜单中，其实又从中国石油，或者说前十大，我们刚说的排名到榜单里的前十大，都是这个垄断的金融或者是呃能源的企业。虽然依然是前十大，但是我们看到的可能都是在走一个下行的这个路线。能。呃、嗯，些许的看出一点什么
3: ？呃，对，就是一定是一个下行的一种趋势。我们看到刚才我们讲那个中呃石油走出去，我们就举一个例子：二零一二年的时候，当时中海油做了一个惊天的并购，就是通过一百五十亿美元，同时呢是承债式并购，就是你要承担对方的债务，大概承债的是四十五亿美元，这样加起来将近二百亿美元，这样一种惊天的并购，并购了加拿大的一个尼克森的石油公司。当时也到现在为止，也是中国央企走出去的并购金额最大的一桩并购。当年大家觉得哎呦挺好啊，挺振奋人心的，还是挺挺奇气的一个事儿，但是紧跟着一路下行，这个油价就是几乎是跌了一半了。然后这个尼克森呢也不太争气，出现了很多这个质量事故，在北美地区出现了很多这种就是三十年以来的最大的漏油和这种呃这种呃这种伤亡这种事故，然后油价下跌就导致什么中海油今年那个七十七亿呃元的这种亏损里面，就是因为尼克森造成的。尼克森这个公司呢很有意思，它的成本呢只占到中海油的。百分之二十左右啊，成本占到百分之二十啊，就人员成本这成本非常非常非常高。嗯，但是呢，他每年对中海油的贡献呢只有百分之二，就利润的贡献只占百分之二所以说，你对于这样一桩并购的话，你到底怎么去权衡呢？你不管从战略上考虑，还从战术考虑，感觉都不是一个特别划算的一个事儿。但是近期呢，又有个新闻释放出来，说中海油呢，尼克森呢，他在英国的北海有一块油田，这个油田的储量呢非常不错。啊，这个油田大概占到全球的百分之六点四左右，嗯，所以说就是这样一个并购的话，我们可能还不能够完全用一个亏损或者盈利来做一个权衡。嗯、那么可能站在未来角度可能来看的话，这个并购可能就是基于未来的这样一种布局，嗯、因为现在的话，整体这个需求是在这摆着的。所以对于中海油来说，三桶油来说，就面临一个转型的问题，比如天然气的一种转型，比如神华，也是一个央企，现在去产能，我知道他们，他们我有朋友在那边，他们现在最重要的事就是每天就是学习。啊，因为没有什么事可做。煤炭的话，现在以前搞这个煤炼油，然后成本又很高，又又转变不了。然后煤炭的话，基本上就停工停产，然后或者是整顿这样一种方式。所以说，不管是煤炭的企业，还是石油的企业，可能现在都面临一个很艰辛的这样一种区化的过程。所谓区化的话，就是可能你现你过去做那件事儿，到现在到今天为止，你得发生一些变化了。如果发生变化了，这个因为趋势变了，我们对于石油的依赖，对于这个煤炭的这种依赖，对钢铁这种依赖。不再像过去那种过度的依赖了，嗯，而是一种去化这种方式了。全球的这种油气、嗯、都是一种降价这种趋势，所以呢，但是呢，但是三桶油还是依靠这种油价这种所谓这种比较高的这种油价来支撑它这种利润。嗯、你要我们去国外的话，国外油价其实很便宜的。嗯、在这方面的话，我觉得更多的时候需要你靠这种技术创新的方式让利消费者，嗯、让利我们纳
0: 税人。所以就像这份榜单一样，如果只看营收来排除中国的五百强，可能更多的人都会去质疑它的公平性、科学性或者是全面性。是不是只评出了一个五百旁，或者是五百大？所以我们也期待着把更多的明年的榜单能够真正排除大家心目中的五百强。